0: Seguindo a sequência de conversas inspiradoras momento pandemia, o convite agora foi para Luciana, que trabalha na Stoller, e a Daniele, que trabalha na Adama, ambas atuam no segmento do agronegócio. A Luciana da Águia Branca, que é no segmento de transportes, e a Cíntia na, da Seguradora Líder, que cuida da, no, no segmento de seguros. Né? e faz parte junto comigo Gustavo Leme com é um o executivo de recursos humanos a ideia de novo é a gente discutir sobre é, como essas organizações se prepararam quais foram os aprendizados o que que hoje né como elas estão lidando hoje nesse momento com toda essa transformação e principalmente quais são os planos e o que que começamos a construir desde já para esse futuro Boa tarde, em primeiro lugar queria agradecer a todos, Luciana pela presença, Luciana Provazi, Daniela Rodrigues, Luciana Soares, a Cintia e Gustavo, esse é de fato uma conversa de diferentes localidades, né? eu em São Paulo, Luciana em Campinas, a Daniela em Londrina, já esquecendo, a Luciana Soares está em Vitória, Cintia Rio e Gustavo está no interior, em Pindacaba. É, a ideia é que a gente pudesse conversar a respeito de quais foram os impactos, né, que vocês sentiram dentro das organizações de vocês, né, como é que as organizações sentiram e reagiram inicialmente ao movimento da pandemia e de Covid-19. É, enfim, que aprendizados a gente teve e dá para dizer até agora, são importantes e principalmente como é que a gente vai correr para o futuro. Né? Talvez eu gostaria de começar pegando um pouco, do, deixa eu pegar o segmento que tem fábrica e que tem indústria, então um pouco Luciana, um pouco Dani, é, como, é que, como é que chega essa notícia e vocês se organizam para parar, tirar as pessoas, e principalmente na fábrica, né, que as operações de vocês continuaram, essa coisa do distanciamento social, enfim, como é que foi essas questões? Quer começar, Doreen? Depois eu passo para a Luciana.
1: Começa, começa, sim. É, para a gente, Marco, aconteceu de uma forma não tão surpresa, porque como nós somos uma multinacional e tem operações também na China, em Israel, em outros países, então a gente vivenciou, enquanto empresa, uma primeira onda na China, né, depois em Israel, então a gente teve um aprendizado pregresso nesse sentido. Então, em meados de março, comecinho de março, nós começamos a falar disso aqui no Brasil, quando surgissem os primeiros casos, como é que nós iríamos nos adaptar enquanto empresa, então a gente já começou a fazer alguns cases naquela época, então quando começou o primeiro caso no Brasil, nós já tínhamos e nós já entramos em home office. Então, ontem, ontem não, dia 23, nós estamos há, 30, há 35 dias em home office, é, como uma precaução, literalmente. né? E aí a gente tem três esferas. Tem a área administrativa, que está 100% em home office. Tem a força de vendas, que como nós somos uma empresa do agro, tem muito a questão do, do, do atendimento ao cliente tete a tete, visitas constantes que precisou se reinventar, então tem alguns clientes que não têm a tecnologia muito avançada para fazer todo esse, esse contato, mas os nossos representantes se reinventaram nesse sentido e tem a produção que a gente literalmente tirou todos os colaboradores do administrativo para segurança dos operadores, então nós reduzimos a, a, a jornada, nós mudamos a escala de trabalho para ter um contingente menor de colaboradores na produção o turno de revezamento acaba ficando maior, escala para refeitório, para troca de, 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 de vestimentas, né? Então, ex existiu toda uma operação, eu brinco que nós fizemos uma operação de guerra, literalmente, num espaço curto de tempo, para conseguir dar conta dessa nova demanda e que não tem uma receita pronta, né? Nós estamos aprendendo todos os dias com os acertos e erros. Então, a gente tem um comitê de crise que a gente tem a reunião todos os dias, no final do dia, para entender o que deu certo e o que deu errado no dia que nós vivenciamos hoje, não foi ontem. Hoje, o que, que deu certo, o que, que deu errado, e o que a gente precisa se reinventar. Então, é uma roda de é um ciclo de aprendizagem e, e, e entrega. Aprendizagem e entrega. Então, acho uhum. que nesse contexto foi a nossa realidade aqui na Adamar, por enquanto.
0: Legal. Então, Lu, o que, que você claro. segue na sequência aí?
1: Então, é,
2: pra gente, assim, veio até de uma forma meio avassaladora, tudo, como tudo começou, porque a gente também, como a gente é multinacional, já estava acontecendo nas outras subsidiárias, do né, grupo. E aí, a, a, no primeiro momento, a nossa preocupação era com as pessoas que estavam viajando, a gente tinha várias visitas agendadas de pessoas de fora, e pessoas de férias que estavam a passeio em outros lugares do mundo. E a gente já, na primeira semana de março, a gente já soltou o primeiro comunicado de que as pessoas não poderiam voltar ao trabalho se tivessem saído do país, e para né, a Ásia, a Europa, enfim. Só que, além disso, veio um agravante, que no dia 13 a gente recebeu o diagnóstico de um funcionário com
3: Covid, uhum. e
2: então isso acelerou demais, assim, deu aquele, aquele senso de urgência, falou, nossa, tá muito mais perto do que a gente imaginava. E no caso dele, não tinha nada a ver com a questão das viagens a trabalho, porque ele pegou da esposa. E, e aí, e como uma coincidência, para gravar um pouquinho mais, uma das empresas do nosso prédio administrativo também tinha um funcionário que foi detectado mesmo no mesmo final de semana com o Covid. E aí, então, ou seja, na segunda-feira, dia 16 de março, 100% já estava em home office. Então, a gente já está no 46º dia de home office e foi muito parecido com o que a Dani falou, as nossas iniciativas foram muito próximas, né? Então, 100% do, do escritório, escritório das fábricas também e daí na fábrica também revezamento, distanciamento social, né? Cuidado especial para as refeições, enfim, aqueles momentos que requer mais atenção, né?
0: Legal. É, Luciana, é, você que está num segmento de transporte, né, e muito dele turismo, na, vi, na verdade a, a locomoção né, foi interrompida, né? Enfim, como é, que, como é que é isso? Parar as operações? Né? Enfim, Como é que vocês lidaram com isso?
3: É, a gente teve basicamente 95% da nossa operação paralisada, é, diferente das multinacionais, a gente não, não considera que a gente conseguiu se antecipar tanto ao movimento, né? Todo mundo conversando sobre a epidemia, vendo a China construindo o hospital em sete dias e etc. Mas a gente não estava, naquele momento, ainda tomando nenhuma atitude mais, é, mais rígida. É, então, a gente teve, foi muito impactado mesmo, né porque parou a operação, nós somos uma das primeiras empresas aqui que precisou realmente entrar é, com as medidas previstas na, na, na MP, então tivemos redução de jornada, a maior parte do efetivo ficou suspenso e tomando todas as medidas de, de segurança né, que são necessárias e agora a gente começa a preparar para a retomada. A gente começa, a partir da semana que vem, a retomada de algumas linhas é, e, da mesma forma, também olhando toda a gestão de risco para garantir aí uma operação mais segura possível, né? Então, teve um forte impacto nelas.
0: Quando você fala 95% das operações, em algum momento, algumas dessas linhas de, 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 de transporte, enfim, de... Rodoviárias que vocês têm funcionou, continuou funcionando ou pararam? Como foi?
3: A gente, a gente teve é, somente linhas, poucas linhas interestaduais funcionando, é, todas as linhas que eram, é, desculpa, intermunicipais, todas as linhas interestaduais foram pa paralisadas. Então, é, Bahia, região é, nordeste, praticamente toda parada. São Paulo, por exemplo, linha Rio-São Paulo, que é muito forte, tudo também parado aqui, bem forte no Sudeste. E só ficaram pouquíssimas linhas intermunicipais e que, não, obviamente, não o uma receita para segurar tantas pessoas paradas nesse momento.
0: Entendi. Legal. É, Cíntia, com o teu negócio como é que chega e tem impacto, né? o negócio da seguradora?
4: É, eu, eu acho que não muito diferente né? Da, apesar de ser um, é um segmento bastante diferente dos demais, mas não, o, o impacto não foi tão diferente assim, né? também tivemos que fazer a toque de caixa é, em colocar né, 100% aí da, da nossa população em home office, a gente começou na primeira semana com o um comitê de crise mas a partir da segunda semana que a gente começou a isolar o grupo de risco, foi tudo muito rápido. Em uma semana, de fato, 100% da equipe estava em casa. A última última equipe a entrar em home office foi o pessoal de call center. Primeiro a gente fez o um movimento, a gente tem um call center próprio que opera dentro de uma, de uma operadora, né? no, no ambiente de uma operadora. Então, o primeiro movimento foi trazer as pessoas para o nosso ambiente né, e logo em seguida colocá-los também em casa. É, então, a principal barreira né, que a gente sempre teve, que era a questão da tecnologia para fazer o home office, é, tivemos que resolver em uma semana. Então, não foi uma solução única, né, mas a nossa TI trabalhou de forma muito rápida e conseguiu uma solução. Né, hoje a gente tem basicamente aí três ambientes, sendo que um dos ambientes ele predomina, né, foi, foi a solução que nos, nos possibilitou colocar né, basicamente todo mundo produtivo em casa e, e uma semana até meados de, de março, né, até 20 de março, 100% já estava em casa. É, então isso, né, A partir daí a gente foi entendendo também, aprendendo como todos aqui. Cada dia é um aprendizado, né? Seja de, né, de coisas, desde coisas muito positivas, né? A, a pontos que a gente tem que melhorar, e muito com certeza. É, a, a comunicação atuando muito fortemente, né? Um, um desafio que a gente teve e que está sendo muito positivo é a questão do engajamento. Então, né, no primeiro momento você não sabe o que fazer, como engajar as pessoas, mas isso vai se, é, se fazendo de uma forma né, muito mais prática e simples no dia a dia e a gente vai aprendendo essas novas formas de se comunicar. Então. Uh, a gente ainda está aprendendo, teve impacto no, no, na operação, que a gente ainda tem alguns processos muito manuais e está vendo tudo isso como uma ótima oportunidade para aprender, para né, se digitalizar, como, como dizem por aí. O, o COVID foi um impulsionador tecnológico aí para grande parte das empresas, né? A gente, se é a, assim, a gente ainda tinha alguma barreira isso mostrou que, né, que, que que tem muitos paradigmas aí que podem ser quebrados e que a gente está fazendo e aprendendo a cada
0: dia legal legal é, Gustavo você está acompanhando essas falas é, o que que te chama atenção e eu também queria comentar um pouquinho sobre quando é que a gente se prepara e começa a sentir os primeiros sinais e se organiza para isso né? talvez um pouco as multinacionais que tiveram oportunidade de de ver outras subsidiárias vivendo isso, né? E as nacionais um pouco, vamos dizer, mais afastadas. Isso é um fator? Como é que você vê isso? Enfim, qual é a tua visão sobre isso?
5: É, como eu não estou, nesse momento, atuando, né, como executivo, eu fiquei mais uma visão de conselho, né? Que eu faço parte de alguns conselhos. O que eu percebi é que assim, as empresas que têm conselho saíram na frente daquelas que não têm conselho. Né? Essa é a minha percepção, porque o conselho. Ele, ele é exigido para ter um olhar um pouco distante da operação e um olhar mais é, preditivo de futuro. Então, é, em alguns conselhos que eu estou, a gente começou a discutir isso em dezembro, quando a bomba estourou lá na China. Né? A sua agenda tem que ser propositiva, né? E se isso chegar e se chegar e for um impacto alto, né? Discutir em vários níveis. Eu vejo também que esse movimento, como aconteceu é, em outros ciclos de crise. Esse foi, o, está sendo, né, o, o movimento que coloca o RH numa visão ainda mais protagonista. né? Verdade. Vi movimentos de crise financeira, onde você tinha o CFO e outros envolvidos, mas essa crise, não estamos falando de saúde, de isolamento social, isso é gente. Né? E gente que também é consumidor, então, enfim, aproxima muito mais a equipe de RH também de marketing. Tem que pensar com as duas cabeças, se o mercado voltar, e o que eu faço dentro, enfim. É, eu percebi que nos grupos que eu participo, eu também estou é, participando de alguns comitês de crise de maneira voluntária, né? eu falei, se eu não estou numa organização, como eu posso ajudar além dos conselhos que eu estou? Eu acho que eu vou me colocar à disposição de quem precisa. Então, eu acabei entrando pontualmente em alguns comitês de crise. Então, o que que a gente, o que que eu percebi que foi comum e, e muito salutar? É, primeiro, é, discutir o que é prioritário. Né? Dentro do que é prioritário, o que é fundamental, o que é essencial. Então, assim, se começava a discutir... E a avaliação de desempenho e o bônus, né? Então, é, isso é essencial é fundamental? Vamos separar uma coisa da outra. Então, essa questão de saber priorizar nesse momento foi fundamental. E o Comitê de Crise tem ajudado muito com isso. Outra coisa que eu vi também, que foi um movimento muito interessante, foi a criação de dois grupos. Já no, no início da pandemia, né? Um grupo que ia pensar no hoje, então... Faço home office, faço estoque, libero funcionário, flexibilizo o contrato e um outro grupo que vai pensar quando que a gente volta. E se a gente voltar, quais são as decisões que a gente está tomando no hoje que vão ser perpetuadas e por quanto tempo na retomada. Então, esses grupos eram multifuncionais sim, em diferentes níveis e estão discutindo realmente do ponto de vista de empatia. né? Então, o grupo que está pensando no hoje está pensando em home office, mas está pensando o filho foi para casa, os filhos né, estão em casa, o cachorro não pode sair, a mãe está em outra casa, o pai, já idoso, tem que cuidar, é, a mulher ou o homem pode perder ou reduzir a jornada. Né? Então, assim, o que eu penso no hoje? Da mesma forma que eu penso é, na retomada. A outra coisa que eu achei muito interessante é, assim, a criação e fortalecimento de canais de comunicação frequentes, constantes e transparentes. Então, uma das empresas que eu, que, eu, que eu trabalhei, que eu estou ajudando, eu sugeri que a gente usasse o próprio Instagram para conversar com as pessoas. Né? A gente está tá vendo um monte de live correndo aí. Né? De, de, por que, que eu não posso usar o Instagram? Será que o Instagram tem maneira privada? Não tem? A gente foi para o Instagram. Né? Então, tem uma hora do dia, todo dia, que tem dois funcionários da empresa conversando sobre o que está acontecendo nela. Lógico, informações que não são é, confidenciais. E quem tem informação confidencial vai para canal como esse. As pessoas se conectam e os temas são debatidos, as dúvidas surgem e aí, aí você tira. Então, essa questão de fortalecer a comunicação. E, por uhum. fim, um grande trabalho de RH, de estar tá perto da liderança, no sentido de é, apoiar e tranquilizar essa liderança. Né? Se essa liderança está tranquila, ela tem condições de apoiar seus times. né Então, aquela alguns comitês... Vamos colocar psicólogo para ajudar o pessoal que está em crise. Teve um, um, um gestor de um gestor de, de, de time lá que falou, por que, que a gente não faz uma aproximação nesse momento e começa a criar também um termômetro para entender se eu tenho que tirar um pouco a pressão dele, liberar ele porque a casa está bem bagunçada, ou se eu vou botar mais uma pessoa no contexto para conversar com ele. Então essa, Essas são as ações que eu vi, né, somadas, que as colegas colocaram, que, que tem, de alguma forma, trazido o resultado.
0: É, tem uma coisa que você traz, que eu queria começar já cutucando de novo, que é como, como o, o, o Covid-19 aproximou, ou facilitou, ou impulsionou a transformação digital, né? é, eu acho que ele também teve um outro papel, que é colocar pessoas na agenda da discussão executiva. Né? Eu acho que com isso, claro, o RH ganha um peso e um protagonismo uma importância fantástica, mas acho que, mais ainda, né, no sentido mais simbólico, acho que é colocar pessoas na agenda executiva. Né? Acho que nunca antes a gente tinha vivido uma coisa com essa singularidade. Né? É, e acho que eu queria só, pegando um gancho da, da sua fala, Gustavo, de comunicação, trazer um pouco, e vou pedir que a Cintia comente um pouquinho sobre a ideia do Instagram, né, eles criaram um canal corporativo, inclusive tive a oportunidade de, de ter uma fala com os executivos, mas comenta um pouquinho, Cíntia, como como foi isso, né, uma empresa, vamos dizer, se você me permite, um tanto mais conservadora, com mais tradicional, né? É, principalmente dentro de um segmento com muita regulação, né, que é o segmento de seguro e principalmente o seguro obrigatório, né. Enfim, comenta um pouquinho de como foi esse processo de comunicação dentro da empresa.
4: É, o Instagram foi um dos canais né, que a gente criou durante esse período. Então, logo no final de março, a gente lançou esse, esse canal. Tivemos aí a, né, a honra já de ter uma live com o professor Ornelas, conosco, entre outros convidados. Então, semanalmente, a gente tem tem lives com convidados, com, com os próprios é, colaboradores, então tem happy hour, esses dias teve uma banda, né, eles montaram uma banda e tocaram num, num happy hour pelo, pelo, por uma live, então é, né, pessoas ensinando, tem algum dom, tipo na Páscoa fazendo, né, gravamos um vídeo, disponibilizamos no Instagram, fazendo ensinando a fazer uma sobremesa... É, então, a gente tem explorado bastante o, o, o canal do Instagram para se comunicar. Além desse canal, é, a gente, claro, tem usado muito o WhatsApp. Então, tem um, um grupo de liderança, já havia esse grupo de liderança. Né, então, ele está bem mais ativo né, e, e produtivo, porque a partir dali a gente cascateia todas as informações que, que devam chegar no, no, nos colaboradores. É claro que a gente continua usando as formas tradicionais, como a intranet e mail mas a gente entendeu que essas formas alternativas têm sido muito mais efetivas que a intranet o e o e-mail. Então, mesmo que saia na intranet, a gente divulga no Instagram, a gente divulga no grupo. É, temos usado bastante a voz também do nosso presidente então semanalmente ele solta uma, né, via, via WhatsApp, um, uma, uma fala, né, as pessoas podem mandar é, sugestões de temas, então ele se debruça ali sobre aquele tema e também tem funcionado muito, então isso tem aproximado muitas pessoas além das agendas de reuniões, né? a gente tem mantido a reunião semanal com uh, o grupo de gestores, a gente já tinha uma prática de café com a liderança né, abrindo aí para inscrição com, com, os, né, com qualquer nível da empresa, uh, junto com os diretores, a gente continua, né, voltou com isso através do Zoom, uh, o Zoom tem sido a ferramenta né, que a gente tem usado para comunicação direta, então, retomamos também com nossos treinamentos, a gente também tem a prática de treinamento com facilitador interno, então, nessas duas últimas semanas a gente retomou o que a gente chama de Colabora Líder é, com, com essa prática desses treinamentos internos. Então, assim, aos poucos a gente vai entendendo que é possível adaptar, modificar o que, né, o que já existia e criar novos meios e o feedback que a gente está tendo é que as pessoas estão se sentindo muito acolhidas, é, que as pessoas estão mais disciplinadas para fazerem reuniões, né? Às vezes não conseguia fazer reunião com a equipe, uh, o gestor não conseguia participar e agora a gente tem uma disciplina maior é, com essa questão de reunião. É, e, e, e claro que a gente também está olhando a questão da saúde né? tanto mental, como física, financeira, também através de, de palestras, através de lives e através de algumas ações de acolhimento, né? que a gente vai disponibilizar a partir da semana que vem, de um atendimento né? com uma psicóloga, né? que você pode ficar mais à vontade é, para né? conversar e colocar qualquer questão, além de ter incentivado os gestores, né? a gente tem incentivado bastante os gestores para estarem próximo com das pessoas, falar individualmente né com as pessoas, que às vezes na reunião ali da, da equipe nem todo mundo sente a vontade, para a gente conseguir ter esse sentimento e como o Gustavo colocou, né acho que o RH está sendo um protagonista bastante né, importante, uma peça fundamental para manter esse esse link entre as pessoas, entender a necessidade e por outro lado, né manter a produtividade. Então, é isso é um pouco da nossa experiência.
0: Acho que já começando a discutir um pouco a segunda pergunta, que é quais são os aprendizados, o que já ficou, né, que já está instalado e outros aprendizados. Como é que vocês veem isso? Talvez começar pela Luciana lá. É, Luciana da Stoller, Luciana Provasi. Fala um pouquinho dos aprendizados que já ficaram, que já estão consolidados.
2: Então, eu estava ouvindo a Cintia falar, né, dessa questão das iniciativas. E como, como que nesse momento, eu acho que, por exemplo, na Stoller mesmo, a gente tem um valor lá para a gente que é pessoas, né? Pessoas sempre foi um valor. E acho que mais do que nunca a gente foi testado, né? Aquilo uhum. que você estava falando há pouco tempo, né? Então é a hora da gente, é, de fato, é, voltar o olhar para o indivíduo, enfim, o quanto que a gente é, valoriza e se importa. E... Eu acho que, felizmente, a gente está vivendo um estágio de muita reflexão, tanto quanto empresa, quanto como indivíduos, né? todos nós. É, assim como a Cintia, a gente também tem feito reuniões online com os líderes semanal e com a, o grupo de colaboradores a gente faz quinzenal, algo que a gente não fazia, porque ah, tá todo mundo espalhado no campo, imagina como que eu vou reunir, qual vai ser a próxima vez que eles estarão aqui, né? E nesse contexto, como a gente queria dar clareza para eles, até a gente sabe que em muitos setores a questão da segurança no trabalho está muito complexa e difícil de garantir né? e o nosso setor não é, está nesse cenário, a gente precisa dividir, as pessoas precisam saber o que está acontecendo com a empresa. Né? Então desde o início a gente estabeleceu isso, né? de quinzenalmente a gente fala né? com os colaboradores. E na última reunião que a gente teve, que foi sexta-feira passada, com o pessoal do campo, um deles falou, é, só uma pergunta, a gente não pode continuar com isso aqui mesmo depois da, do, do Covid? Porque é tão legal, porque nesse último encontro, porque daí cada encontro, no começo a gente estava falando muito da, da questão financeira mesmo da empresa, é, iniciativas que a gente ia tomar em termos de sustentabilidade do negócio, né, como é que estavam as, as coisas e quais eram as previsões nossas. Né? A gente separou um time só para cuidar do, da parte, assim, se a gente ficar parado 60 dias, 90 dias, né, e assim por diante, né, fazendo um plano de negócios. Né? É, e aí a gente estava muito focado nessa questão, mas a partir do momento que a gente percebeu que a gente já passou toda a realidade, não tem 15, de 15 dias, não tem muito que você voltar no assunto, né? E aí a gente começou a alternar, inclusive no time de gestores, e acaba que, o, que a parte de gestão humana é, fica muito protagonista nesse processo, é, de variar os assuntos né, e trazer é, para aquele momento aquilo que a gente estava sentindo no nosso termômetro, né, que estava sendo o principal ponto de atenção que a gente tinha que cuidar. Então, nessa última semana, a gente estava cuidando mais dessa questão da saúde mental, que a gente percebeu que, né, após 40 dias de confinamento, que é o que a gente estava na semana passada, começou a pegar muito isso. Né? Então, gestores né, que já tinham sido orientados, a gente passou todo um. A gente combinou com eles como tratar da equipe, fazer essas reuniões, né? ter muita paciência com a questão do, do, do contexto familiar, né? então, abrir câmera. Né, Pedro inclui o cachorro, inclui o bebê, não tem problema, né? se assim, todo mundo é de carnosso, vamos lá. Isso tudo trouxe uma proximidade, né? porque aí nessa, nessas reuniões com os colaboradores, também eles perceberam que o diretor está ali, daqui a pouco é filho dele, e, e ele tem que dar uma atenção por causa da tarefa. Né? E aí a gente começou, nesse né, último a gente abriu só para ouvir. E foi maravilhoso, porque são histórias únicas. Né? porque é muito individual a experiência para cada um. Verdade. Então, cada um, cada um falando de um, um olhar, de um ponto de vista, de um contexto, que é completamente diferente do outro. Né? E a gente percebeu quanta riqueza tem nisso tudo, e que eu tenho certeza que a empresa só vai ganhar com isso. Né? Porque as Ô, pessoas, Luciano. pessoas saíram do estágio de anestesia.
5: Paulo, não, só pegando um ponto para não esquecer, é, se ouvia muito no mundo corporativo... Aquela questão do profissional é um, né? Isso, é outra. É Essas histórias que você acabou de trazer tá mostrando que todo mundo é todo mundo, né? Todo mundo é igual, né? Então, tanto para o presidente da empresa como para alguém que está num cargo de início, tem cachorro, tem criança, tem bagunça, né? Uhum. É muito legal.
0: É, é. Eu acho que é só isso. o fato de, só o fato, não precisa nem passar o cachorro e a criança, não precisa nem passar, só o fato de eu estar olhando né atrás de você, por exemplo, e ver a sua casa e saber que você está na sua casa, né? eu Exato. acho que tem uma intimidade, né isso que você falou, né da intimidade, nota-se nisso, né? só o fato de eu estar dentro é. da sua casa já tem uma intimidade, saber aquele quadro lá que está atrás da da Cíntia, enfim, eu acho que tem uma intimidade né gostosa. né
2: é isso mesmo. Então, eu acho que assim, a gente vai ganhar muito com isso, né? Em termos de, de evolução humana, né? Eu acredito muito nisso, assim. Eu percebo que as pessoas estão é, fazendo reflexões que elas há anos não, não vinham fazendo. Né? Então, se a é. gente souber, lógico, ter equilíbrio emocional é nessa hora, enfim, a gente pode tirar ganhos disso, é. né? Tanto quanto para a empresa.
1: E, e dentro disso que a Luciana trouxe, né? Uma das nossas maiores preocupações foi realmente humanizar esse processo todo. Porque a nossa tendência é olhar muito para a saúde financeira, resultado e agora como vai ser. Então, nós fizemos com os nossos colaboradores três grupos de webinar semanal. Porque para nós, da Damar a gente nunca tinha trabalhado em home office, nesse modelo. Então, existe no agro um modelo mais conservador de fazer negócio, né, tete a tete. Tem tecnologia, mas não é muito tecnológico ainda. Então, esse movimento todo veio provocar algumas transformações. E a primeira interação que nós fizemos com os colaboradores, porque a gente fazia assim, momentos somente com os vendedores, momentos somente com os líderes e com todos os colaboradores. E aí, a primeira informação foi, integre a sua família nesse ambiente. Não dá, dentro desse, desse contexto que o Gustavo trouxe também, você ser o profissional dentro da sua casa Uma hora o seu filho não vai entender De repente seu filho tem três anos Meu pai tá em casa, quando é que meu pai tá em casa? Ou minha mãe? Férias Opa, então estou de férias Não necessariamente, né? Então fazer reuniões com criança faz parte Do nosso, do nosso dia a dia agora E é gostoso Esse movimento, né? Nós conhecemos um lado Dos colaboradores é que até então a gente não conhecia e tá aí uma preocupação que a gente tá discutindo nada mal hoje. É, como é que a gente volta nesse novo normal? Porque todos os nossos colaboradores experimentaram um modelo de trabalho que até então não era vivenciado. E como é que a gente acolhe agora? É, e dá conta que... dessa nova demanda, né? Eu Porque daí. daqui a pouco a gente volta. Acho não que... com a mesma mentalidade, não é. com a mesma experiência. E como é que vai ser esse novo modelo daqui para frente?
0: Acho que é, tem, Daniela. Tem é um tá ganho, prazer. Só queria só fazer um comentário, Lu. É, tem um ganho para a família e para essa geração. Eu fico me perguntando essa geração é. que está vendo os pais trabalhando ali do lado, entendendo o trabalho de uma perspectiva diferente. Esse é um ganho fantástico. Vai lá, Lu. É isso.
3: Não, eu ia comentar, nelas que a gente teve oportunidade de trocar um pouco sobre transformação digital, né, é, e mesmo com todos os esforços que a gente vinha fazendo, tinham muitos passos a serem dados, inclusive o home office, que era um paradigma, né, é, e, e outras flexibilidades, então, assim, é um movimento que veio né, da, da parte boa da crise, acho que veio é, mostrar que é possível, que tem okay. suas dores, mas tem também suas vantagens e que eu acredito que é, vai fazer parte do novo normal para todo mundo. Eu vejo hoje trabalho, Romófice, meu marido também, e tanto na minha empresa quanto na dele, eu acredito que isso ainda vai ficar um bom tempo uhum. e talvez virar uma outra forma de, de é, de trabalho mesmo, né?
0: Eu queria te fazer duas perguntas, acho que a primeira é o, o, o segmento, a gente até já falou sobre isso, o segmento de transporte é um, é um segmento pouco tecnológico, né? Até muito recentemente a gente comprava bilhete, pelo menos de transporte rodoviário, só na rodoviária, né? nem vendia pela internet, então isso é muito recente. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre tecnologia, né, que aproximou nisso e facilitou isso. E a segunda que eu queria entender, assim, eu estou entendendo, eu imagino que o teu negócio, quando você para você tem um grande grupo de profissionais né, que são motoristas, enfim, são pessoas que, que são mais operacionais, que elas não estão conectadas neste ambiente que nós estamos falando aí de se comunicar, de, de Instagram, enfim, de reuniões. Comenta um pouquinho sobre essas duas questões.
3: É, a gente é, teve a oportunidade de conversar um pouco né? nelas. A gente vinha fazendo esse processo, investindo nesse processo de transformação mesmo, é, mas era um processo gradual e, e, e lento, dentro da, real, da nossa realidade. Né? Então, até pouco tempo atrás, é, todo o rodoviário, era, é, os bilhetes eram impressos, a gente é, muito recentemente passou a ter bilhete eletrônico, foi um movimento que, recentemente, até a empresa que eu trabalho foi uma das que integrou um grupo e que foi pedir ao governo esse movimento, a gente não podia fazer promoção, para vocês terem uma ideia, até muito pouco tempo atrás, é, então é um segmento que é muito regulamentado né muito é, muito específico, e a gente começou a se abrir é, a partir do momento que a gente começa a vender o bilhete eletrônico, que permitiu pro, é, promoções, e o nosso segmento como vocês todos sabem aí, sofre um grande boom, né? a mobilidade então, é, novos entrantes da área de tecnologia, diversas coisas acontecendo, e a gente também nos nossos próprios movimentos de transformação, pensando em novas, é, novos é, negócios também dentro desse novo cenário. É, acho que isso tudo continua e talvez assim, tenha uma aceleração, né, de certa forma, nelas. Mas outros movimentos também que a gente sabe que tinham previstos vão desacelerar um pouco porque todos sabem, né, todos os estudos aí, vocês todos devem ter acompanhado, mostram que é, os últimos segmentos a ter uma retomada, né, uma recuperação, é o segmento de turismo, lazer e transporte. Então, é um, um, tem um, um, uma relevância importante para o negócio, é, por isso até essa retomada muito cuidadosa, porque se a gente tiver o um impacto pode voltar a, a paralisar, né? Então a gente tem uma retomada lenta, gradual, mas para chegar ao que a gente tem hoje, a gente estima que só mais para o final do ano, né? É difícil falar, né? Qualquer previsão hoje é, que passe de dias aí, é, 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 a gente está cogitando mesmo. Então, acho que é isso. Então, esse movimento vem com dor, mas vem nos ajudar a potencializar algumas questões. Que a gente precisava, na
0: minha okay. visão. Como é que estão tá as discussões nesse momento sobre o futuro? É, tanto do ponto de vista prático, né, de vamos abrir os escritórios, vamos trazer essas pessoas por turnos, enfim, como é que estão essas discussões, como de outras mesmo, né? o que, que muda na estrutura, o que, que muda nos processos da companhia de vocês, enfim. Quer começar, Dani? Você está balançando a cabeça aí, enfim...
1: Começa, começa assim Para gente, Cornelas, é muito, muito cedo ainda para falar em retorno Não só pelo, pela determinação do governo Porque a nossa empresa é, tem uma diretriz que independente de né Ou a prefeitura, enfim, determinar que a gente volte ao normal hoje Nós não voltaremos, nós manteremos assim por mais um tempo Pensando principalmente em dois contextos O primeiro pilar que é a saúde dos nossos colaboradores e o segundo pilar que é em relação à produtividade. Então, quanto mais colaboradores lá na, na empresa, porque aqui em Londrina, como está no interior do Paraná, tem o processo produtivo e no mesmo o terreno né, é próximo à nossa administração. Então, a gente precisa manter esse distanciamento para pensar no processo produtivo. É, tem algumas frentes que nós já estamos analisando em relação a esse novo normal. Uma delas é a questão do home office a flexibilização da jornada de trabalho, principalmente para o administrativo, que antes era um tabu falar disso, né? falava disso, tem líderes que são mais controladores, mais centralizadores e hoje a gente percebe o ganho que nós temos em relação à produtividade, foco, a efetividade da entrega e o principal deles é em relação à qualidade das reuniões, então que antes a gente demorava presencialmente duas horas para tomar uma decisão, hoje, em uma hora a gente consegue fazer remotamente. Então, o modelo de gestão também muda em detrimento disso. Nada oficial, né, no sentido assim, a partir de hoje faremos de tal maneira, mas a gente, a gente já sabe que tem resquícios desse, desse processo positivo. E um outro ganho foi, a, por mais que a gente tenha a plataforma de treinamento à distância, essas é, intervenções pontuais com os nossos colaboradores de uma hora semanal para falar de determinado tema, nós vimos e já identificamos que já era maior aprendizagem do que talvez uma hora, do que um dia numa sala de treinamento. Okay. Então, trazer esses webinars mais frequentes ou lives, como a Cíntia comentou, nós não fomos ainda para o Instagram, Cíntia, mas nós fizemos um movimento interno né, para engajar com duas frentes, uma é que o agro não para, então a gente precisa continuar porque o agro não para, e a outra a gente usa uma hashtag de remotos mais conectados. Nós estamos em distanciamento é, social, mas no pessoal, né, nesse sentido. E aí isso a gente vai manter enquanto área de gestão de pessoas. Essas que a gente chama de pulses de desenvolvimento, né, temas específicos, uma hora por semana, uma hora a cada 15 dias, que nós vimos que é possível e quão profundo pode ser com os nossos colaboradores. Então, nós ganhamos muito em relação a isso, pensando né, nesse novo contexto todo.
0: Ok. Não existe, então, em discussão nesse momento, nenhuma previsão de flexibilização do home office, do jeito que vocês estão operando hoje? Vocês não estão falando que dia 15 ou dia 11, ou seja lá não. que dia for. Tá. Okay.
1: Não, nós já sabemos que é o período de março, aí ah, o mês de maio a gente não volta fisicamente, a ah,
0: gente entendi.
1: permanece o mês de maio ainda é, remotos.
0: Tá, perfeito. É, Cíntia, você foi cutucada ali pela Dani, aproveita e comenta um pouquinho sobre o que, que vai mudar, o que, que vocês já estão discutindo sobre a flexibilização a retomada.
4: É, sem, sem dúvida, a essa demanda de é, vamos manter o home office, né? é o que todo mundo também pergunta, nossa, como é legal, a gente vai manter? Ah, ah, o, e a resposta é sim, temos que manter, é o nosso desejo, é, não temos ainda também uma data pré-definida, é claro que a gente está é, diretamente aí vinculado à definição né? do estado, da cidade, né? do... Dos nossos gestores aí quando que esse retorno será feito mas também na linha que a Dani né, comentou é, não necessariamente exatamente naquela data a gente vai voltar estamos condicionados a partir daquela data um plano de retorno é, em discussão ainda né o que que em que percentual né como que as ondas vão se dar até mesmo com a possibilidade de condicionar ao home office. Então, são conversas que precisam andar em paralelo, porque são conversas, sim, diferentes. A gente fala que está em home office, mas a gente está num período de contingência. Então, não necessariamente todo mundo tem o equipamento adequado, como deveria estar. Tá as pessoas estão se virando, né? então a gente identificou a, a quem, as questões mais críticas, né? as pessoas que precisavam de um apoio maior para uh, garantir a produtividade, estamos né, apo, apoiando, priorizando essas pessoas com algum né, tipo de apoio, é, mas agora no, né, retornando ao estado normal, que nunca mais vai ser normal, né? é, a gente tem que tratar de uma outra forma, então, a gente está fazendo né, um, digamos, uma conversa paralela para a questão do, do home office e uma para a questão da retomada e a gente espera que essas, essas conversas é, convirjam, né, que a gente é, possa convergir é, entendendo quem precisa voltar, né, qual, qual área, qual operação tem que estar no escritório é, em, em termos de produtividade, de operação, em termos pessoal de produtividade. Eu não consigo trabalhar de casa, eu, eu, eu prefiro trabalhar no escritório. Então todo esse mapeamento está sendo feito para a gente entender em que percentual a gente precisa voltar ou a gente pode permanecer em home office. Aí a partir daí a gente define as ondas, questão de tecnologia também sim, a gente hoje tem, como eu, como eu já comentei, a gente foi. Né, entrou nessa, nessa nesse modelo de uma hora para outra, então podemos evoluir também na questão da, da solução de tecnologia para se manter em home office e é um outro trabalho, como eu disse, no, no projeto de home office. Então são coisas que, que a gente está trabalhando aí em paralelo, mas a gente com certeza não quer perder essa oportunidade, essa energia né, de manter essa essa nova cultura, essa nova forma de, uhum. de trabalhar, de se comunicar, de engajar, de né, cuidar da, da, do, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, de uma forma diferente. Uh, mas também, sem grandes respostas, a gente começou agora essa essa discussão, mas é uma discussão que está tá crescendo muito. Eu né, participo do grupo de RH da... da, da do mercado segurador, e, e agora é o que está em pauta é, é esse assunto. Né? A gente está começando a fazer essas trocas, as empresas de um modo geral estão nesse momento, né? um, algumas com os planos mais avançados, outras menos, mas é, a pauta agora é essa, é, é discutir como. Mas com certeza vai ser com muita cautela, né? pelo menos da nossa parte sem pressa, pensando sempre né, no melhor, no bem-estar das pessoas, é, mas com cautela. Então, okay. respeitando o distanciamento, respeitando horários, né, respeitando a questão de transporte, enfim, todas as regras aí, boas práticas aprendidas e, e divulgadas já nos vários mercados.
0: Legal. Gustavo, comenta um pouquinho o que, que você tem acompanhado nas reuniões de conselho e mesmo nos comitês de crise que você disse que você está voluntariamente participando um pouco disso que que você tem ouvido sobre no retorno o que que muda né
5: eu acho que tem tem uma uma discussão acho que sobre três pontos né primeiro sobre a gente tem que fazer um exercício de revisitar as práticas né o que a gente tinha então, esse exercício às vezes no meio de uma crise você não consegue mergulhar negócio te consome que nem fosse um tsunami, você não consegue refletir. Então, revisitar é uma coisa importante. né Então, olhando tanto do ponto de vista do empregado, da comunidade e também do consumidor. É, a outra coisa é estabilizar. né Eu acho que qualquer retorno, como a gente vê, principalmente em questões de saúde, a gente não é internado e volta para ativa de uma hora para outra. Tem uma parte do processo de melhoria da saúde que chama estabilização. Eu acho que tem algumas coisas que mais do que voltar a gente tem que discutir como que a gente estabiliza, né? Mais uma vez, né? Olhando para quem você faz negócio, para a comunidade no entorno e para empregados. E por fim, aquilo que a gente reconfigura, que acho que é uma das coisas muito importantes que tem a ver com estratégia. Então, a decisão de retorno, a decisão de revisitar, de estabilizar, tem a ver com a da, da revisitar a estratégia da empresa. Uhum vamos mudar o um modelo de negócios, a gente vai aproveitar mais essa onda digital, né quanto isso impacta dentro da, do meu negócio e quanto isso impacta dentro do meu retorno. né Se eu optar é. agora para trabalhar no movimento mais tecnológico, talvez é, a questão de home office não seja a, a, algo muito ruim, porque passa a ser parte de um modelo novo, né de, 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 no, de, de nova é. forma de trabalhar. E tem uma coisa que eu tenho visto que que é me espelhando muito no que está acontecendo, principalmente na Alemanha e na China, que já está passando por esse movimento de abertura, é, eles criaram uma coisa muito simples e muito inteligente, que é criar indicadores que vão mostrar o nível de evolução que eles vão ter em relação a, ao retorno. Então, por exemplo, no tema coronavírus, e falando dos indicadores, são taxa de isolamento, percentual de, de testes realizados, percentual de óbitos, e, a partir disso, eles vão clusterizando e criando zonas, né? E aí, como também vai acontecer no estado de São Paulo, vão afrouxando, lógico, medida de, de saúde e controle, afrouxando o isolamento, né? Uhum. Eu imagino que, da mesma forma, as empresas podem criar indicadores que são monitorados nos comitês e que vão poder dar um sinal né? de como uhum. que aquilo... É, pode ir transformando a empresa e abrindo novos caminhos e com frequência de reuniões cíclicas né, para tomar decisão de algo que muda. Eu acho que uma coisa que esse movimento traz, né, a gente fala muito de futuro, é que, na minha visão, faltava dentro das executivas das empresas discutir mais é, o futuro é, no sentido preditivo de gente. Eu acho que abre um espaço muito grande para o executivo de RH entender, se aprofundar e explorar mais o tema people analytics. Né? É o cruzamento...
0: Acho que tem uma coisa que você fala, que eu acho que é um ganho também fantástico do ponto de vista de modelo de gestão que é tem a ver com planejamento, né? o que a gente planeja o que é essencial e tem valor. né? Então, aí a gente se concentrar nos indicadores que são essenciais e, de fato, usar esses indicadores. né? Porque a gente, às vezes, fica criando um monte de indicador, mas eles ficam todos na gaveta, parados, e a gente não monitora eles. Né? Então, acho que é bem legal isso que você colocou. Oh, Marcos,
5: fala... né? Uma das coisas que quando a gente... algumas empresas que eu comentei que a gente está fazendo a divisão de um de um grupo que pensa no, no hoje e um que pensa no futuro, esse que pensa no futuro está monitorando através de indicadores a eficiência e a produtividade uhum. do home office dentro do nosso contexto. Para justamente começar a retomar, a gente poder avaliar se essa experiência, mesmo que diferente né pelo contexto, ela foi produtiva ou não. Verdade. porque não adianta a gente voltar e falar vamos fazer, é, do ponto de vista de, de saúde, não tem que discutir, mas do ponto de vista de produtividade, né tem que discutir. Uhum. Eu mesmo estava num grupo que eu falei, tirando a questão de saúde, é, se a gente tivesse já a, a vacina né, para o novo coronavírus, não tivesse risco para ninguém, a minha opção é ir para a rua, eu não vou querer ficar em casa, não. Eu vou querer contato social, o querer conviver com as pessoas, o querer ir para minha operação, para minha empresa. Então, eu acho que até o movimento depois de de normalidade, né? numa normalidade que não existia, eu acho que as pessoas vão querer sair de casa, não ficar em casa, né? tirando Verdade. o de saúde.
0: É, eu acho que a gente precisa pensar em soluções mais flexíveis, né, que atendam de variáveis, né, e não criar padrões. Né? Luciana, fala um pouquinho para o Vase, fala um pouquinho de, de futuro, como que vocês estão planejando?
2: É, a gente começou a discutir essa assim, questão da volta, né? A partir da semana passada que a gente trouxe o tema. Amanhã mesmo a gente vai fazer um monitoramento com os líderes, né? De como que está a questão da produtividade das áreas, tal. É, mas a gente está entendendo que não está parecendo muito vantajoso voltar do home office, Por quê? principalmente para as áreas administrativas, né? os escritórios, né? não estou falando de time de campo. É, primeiro que eu tenho uma questão ali logística de que eu estou num, num prédio conectado a um shopping que é onde as pessoas almoçam e não vai ter ainda abertura de shoppings nesse momento. Então, tem toda uma questão, não vou entrar em detalhes, mas logística, né mesmo na fábrica a gente vai ter isso, porque as pessoas geralmente almoçam fora, em restaurantes e tal. Então, ela é bem complexa de lidar e até porque a organização né, para a nossa volta também será é, com várias restrições. Por exemplo, a gente não pode fazer reunião em salas, né? então a gente vai continuar em distanciamento social e aí vem a pergunta assim, Faz sentido estar no escritório se eu vou ter que falar com as pessoas pela internet? Então, vou fazer as pessoas se deslocarem e aí eu tenho um agravante, porque o contexto geral, enquanto ele não se conclui dentro das famílias, eu tenho a questão logística, o que as pessoas fazem com os filhos? Quem cuida deles? Então, é, é, sem dúvida nenhuma, as pessoas, emocionalmente falando, elas querem muito voltar mas a condição ainda não está dando não é essa segurança, não é favorável.
0: Deixa.
2: Então, assim, a gente vai ter que ponderar muito isso, né, que as pessoas vão querer se sentir seguras para voltar e eu também, assim, isso afeta a produtividade das pessoas também, se eu coloco elas numa situação de insegurança, de que forma que ela vai produzir?
0: Claro.
2: É, desde que esse negócio de restaurante, a gente falar, faz meio período um grupo, meio período outro, então todo mundo tem que almoçar na sua casa mas vai ter, ele vai ter deslocamento, será que nesse período de deslocamento ele não estaria fazendo o almoço? Esse, esse, enfim, é toda uma dinâmica né, que a gente jamais pensou em discutir, né, a logística familiar de cada um, e a gente está aqui discutindo isso. É verdade. Né? Então é fantástico, né? e ao mesmo tempo um tanto assustador, porque não estava na pauta, e entra um negócio desse na uhum. nossa pauta né, no meio do caminho.
0: Eu acho que tem uma coisa que você falou e acho que outros falou, falaram que é a gente está dentro de um ambiente complexo, né? Por várias vezes eu ouvi, ah, mas isso é complexo. Sim, é complexo. Eu acho que a gente que estava tentando negar essa complexidade, né? Mas de fato Exato. é complexo. A gente vai ter que considerar todas essas variáveis, né? Todas as variáveis. É. por menor, e, vai esquecer, ter que né?
2: e vai ter que decidir sem ter todas as respostas. Isso. É isso que eu acho que é um dos é. aprendizados também. É. Semanalmente, a gente tem que tomar decisões sem ter
1: todas as respostas. É verdade. E, e, aqui e a gente tem falado, né? É. E isso. experimentando, e falar disso com os colaboradores. E falar que você tem dúvida.
2: né Falar
1: é. que você tem dúvida. E fazer essa vulnerabilidade é o nosso maior ganho. É. Porque quando foi sexta... Sexta-feira a gente estava no momento com os RTVs e eles estão lá no campo, espalhado no Brasil. E aí uma das falas foi a seguinte, nós temos um plano. Talvez esse plano não é o ideal aí para tua região. Então, traga o teu conhecimento para nos ajudar. Então, nós não somos uma área que a gente precisa saber tudo e ter todas as respostas dentro é. disso que você trouxe. E está tudo bem não falar disso. Não tem problema, disso, né? Não tem problema. Então, foi um ganho para esse momento. Porque a gente, como área de gestão de pessoas, como o Gustavo trouxe, tem a sensação de ah, eu tenho que sair com um produto pronto, redondinho, e colocar para todo mundo. Não, é uma outra vertente agora. Né? É. Então, saiu do departamento para ser uma rede de conhecimento mesmo e de ajuda dentro da empresa, né? É. Acho que esse se tocou num ponto muito, muito bacana, Luciana. Legal.
0: É, eu acho que tem, de manhã a gente estava falando sobre isso, tem uma, uma ideia da vulnerabilidade da liderança, né, que a, a liderança transita muito bem e confortavelmente naquilo que ela conhece, né, no saber, né? nas certezas, e, e ela está se deparando, vocês estão se deparando com, eu não sei, né, e vamos construir esse, esse futuro juntos, né. Luciana assim como... Soares, comenta um pouquinho, opa, fala, assim. Não, não depois... Assim como a
4: gente teve que aprender a, a sair, agora a gente tem que aprender a voltar, né? Isso. Então, é um aprendizado constante,
3: é. realmente.
0: E, e diário, né? Sim, diário. Fala um é. pouquinho,
3: Luciana. Você estava balançando a cabeça aqui, enquanto a Dani falava, diferente do Gustavo, eu não quero voltar logo, não que eu não queira, mas eu não consigo, eu tenho um bebê de dois anos, então, é, tudo está condicionado a isso, porque para eu sair, eu tenho que deixar com meus idosos, né? Então, eu coloco os em risco. Eventualmente, eu tenho que fazer isso, mas quanto menos eu, se eu deixar de fazer isso todos os dias, eu reduzo esse risco. Então, assim, cada um tem uma visão e uma realidade mesmo, ah. né? E hoje a gente estava começando a discutir o mapeamento de riscos é, diante desse novo risco, né? É, e como que a gente ia controlar tudo isso. E aí, quando a Dani e a estavam falando, eu estava rindo, porque assim, a gente discutiu né, dentro do grupo de RH exatamente isso. O que, que a gente consegue continuar controlando, o que, que não é do, da ordem de controle mesmo, quando a gente pega lá né, a matriz do Kinef e tudo, e que é da complexidade que a gente vai lidar de outra forma, e o que que a gente já não consegue mais ser como antes porque esse controle já foi abandonado com a transição que a gente fez para o virtual é o controle das pessoas de dar mais autonomia e de empoderar mais para que elas possam ser mais participativas então para mim isso também é um, um, um ganho cultural né que vai vai vir
0: legal
5: mas, mas eu só fazer são a aí Lu eu quero sair para rua mas só depois de ter tudo controlado tá <risos> Depois, agora eu não quero sair, tanto é que eu estou em Piracicaba, fica quase duas horas da minha casa, que eu saí de São Paulo. Acho que em São Paulo não dá, mas eu estou é. com você. Eu só, vou, só vou conseguir ir na rua fazer o que eu gosto quando eu tiver tudo é. resolvido. Por, demorar, sinal,
0: por sinal, um detalhe importante, quando a gente estava combinando o nosso horário, a Luciana foi a primeira que disse, olha, preciso saber exatamente que horário, que para mim entrar na conversa com vocês, eu preciso negociar quem vai ficar com a minha filha, né? assim, achei fantástico, é isso, a gente precisa... Se conectar e tem várias né, variáveis que estão presentes e a gente precisa levar em consideração. Que eu acho que esse é um outro ganho, né? Quer dizer, RH, e quando eu falo de pessoas na agenda, é isso, né? A gente está hoje considerando vários outros aspectos. Bom, a, Ô, gente, já tá, a gente já está meio finalizando, eu só queria deixar aberto, assim, que mais que vocês querem compartilhar, enfim, dar um recado e aí a gente vai encerrando. Diga lá, Gustavo.
5: Eu queria falar um ponto que eu acho que é importante. Que é que, recentemente, eu estava um... lendo um livro que é fruto de uma pesquisa sobre liderança, e eu tenho ouvido alguns colegas também, apesar de, na crise, a gente vai empurrando, vai fazendo uma coisa acontecer, não tem muito tempo para ficar com picuinha, né? Mas, fica, para mim, está ficando evidente que a gente tem uma crise é, de liderança. Nesse momento, você sinaliza e coloca a importância do papel é, de uma maneira que é mais é, vital ainda, né? E nessa pesquisa tem, já estava mostrando que 80% dos empregados se sente autônomos, ou seja, eles eles conseguem trabalhar sem ter líder. Né? O que eu tenho visto é que o retorno, esse papel da liderança em muitas organizações tem que ser ressignificado. Né? Seja pela da entrega, seja é, pra, pela autonomia e responsabilidade que foi criada e as pessoas vão querer é, dar manutenção.
0: Legal, não, faz todo sentido. Acho que a busca pela autonomia, eu acho que é outra coisa que a gente acabou ganhando, né? Porque cada um de vocês, nos seus lugares, estão aí de uma forma autônoma, com uma consciência muito clara de propósito, né? mais aderente talvez ao projeto organizacional e coletivo por propósito. E com autonomia para funcionar. Eu fico imaginando voltar para um modelo que a gente tinha controle ou que tinha um comando forte, não, não faz nenhum sentido. Né? Alguém mais gostaria de dar alguma última fala, enfim, algum comentário? Pegando o gancho do, do
4: Gustavo, né, eu acho que esse, essa condição fortalece a quebra das hierarquias. Né?
0: Isso.
4: Então, né, de fato, quem é, você, todo mundo tem oportunidade né, de, de ser protagonista de alguma forma e, e não mais aceitar simplesmente né, um modelo hierárquico. Então, Perfeito. acho que esse modelo vem a fortalecer isso e, sinceramente, meu desejo é que a gente aprenda muito com isso e carregue isso com a gente. Não simplesmente né, daqui a um ano, talvez, tudo volte como antes. É, acho que não é isso que vai acontecer. Não
0: acho, também.
4: Ah, essa questão da volta tem, claro, um inconsciente. né Eu iria sugerir aqui que, que as pessoas querem voltar, mas por um inconsciente de que as coisas voltem ao normal no sentido de ter opção. Né, de, de ter essa liberdade de ir, vir, de fazer o que eu quero por opção. Claro. Então, todo mundo quer voltar com muito cuidado e eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito é, grande é nesse, nesse retorno e desejo aí sucesso a todos.
0: Legal. Cuide. Eu acho Nela, que... Eu... É... Diga lá.
3: Eu, eu não te respondi. A segunda pergunta que você me fez sobre os motoristas, os profissionais ah, que é verdade. são tão... Então, só aproveitando o gancho do Gustavo e da Cinti aí, na verdade, isso é um paradigma, né? Porque eles já vinham se habituando, como eu falei, ao bilhete eletrônico, todo o cheque de embarque que hoje é feito, tudo é, conectado, integrado. É, e recentemente, por exemplo, a gente teve um motorista que fez um vídeo, né? Esse, esse, esse profissional é, foi, é, foi desligado, mas assim, ele em nenhum momento questionou a empresa, ele foi extremamente. É, assim cuidadoso, não só cuidadoso, mas é, entende o cenário, né? É, e, e fez um, uma, uma fala se, se endereçando ao governador. Então assim, é, controle, né? a gente precisa realmente quebrar, porque as pessoas hoje têm voz e, e, com e isso uma série de movimentos né, nossos também. Então, acho que é isso, não, não, é um, assim, obviamente que o acesso é diferente, né? não tem todo mundo o mesmo acesso, mas as pessoas estão conectadas de alguma forma, né? a, é gente não, a gente funciona em rede. É,
0: eu queria só apontar duas coisas, acho que a primeira fala da Cíntia, eu acho que a experiência foi tão forte que nós estamos vivendo, eu vou te dizer algumas coisas, não dá para voltar como era, né? Assim, ela já deixou marcas, né? Marcas profundas nas crianças, nas pessoas que estão acompanhando, enfim, marcas na sociedade muito forte, né? talvez algumas não porque é evidente que a gente uma parte da, do nosso aprendizado ele está sob pressão e no momento que a gente tiver liberdade a gente deve voltar algumas coisas sim mas outras são aprendizados que vão a gente vai levar de fato se transformou na sociedade né é, bom eu queria agradecer aí todos alguém mais quer comentar alguma coisa então queria agradecer Danielle Luciana só um Cíntia, Luciana também e Gustavo. Diga lá, Dani.
1: É bem rapidinho, acho que só fazendo um complemento, que o maior ganho, assim, as empresas têm, uma estratégia, é, têm, um, têm atuado muito em resultados, em construção de estratégias fabulosas, em processos, mas o nosso maior ganho foi que as empresas olhar, voltaram a olhar as relações humanizadas. É. Então, hoje, eu acho que o maior ganho para todos os executivos todos os líderes foi. Não adianta eu ter uma estrutura, não adianta eu ter uma estratégia, não adianta eu ter um processo robusto ao sistema se as minhas pessoas, de fato, não estão bem. É
0: verdade. Acho que as empresas... É. É. Acho que as empresas saem com uma pitadinha um pouco mais humanas, eu não tenho dúvida. É, Beleza. Sim, sim. Bom, é, parabéns a todas e todos. Eu acho que tem uma coisa que a gente comentou no meio do caminho, que foi quanto que RH foi protagonista e está dando conta né? e um esforço e sob uma pressão grande, que né? eu acho que nunca a gente teve tão com foco e um olhar tão em cima e, e às vezes, até com uma pressão de respostas. Né? Mas obrigado de novo, Lu, as Lucianas, Danielle, Cíntia e Gustavo, pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês eu tenho certeza que foi um bom papo e um papo muito gostoso, tá bom?
1: Obrigada
0: obrigado pelo obrigada, obrigada a todos, gente. obrigada, obrigada pela Valeu. oportunidade, tchau. prazer. Legal, tchau, 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 prazer, tchau, tchau, tchau. tchau,
5: prazer.
2: Prazer. tchau.